0: Hoe breng je de betaalbaarheid van het wonen voor jouw huurders in jouw werkgebied en voor jouw vastgoed in beeld? Ja, de betaalbaarheid van het wonen dat is voor heel veel corporaties natuurlijk de nummer één bestaansreden om uh, ja, in hun werkgebied actief te zijn. Ja, dus uh, om mensen met een kleine portemonnee om ervoor te zorgen dat zij ook in kwalitatief goede huisvesting uh, zijn voorzien. Alleen, hoe zorg je er nou voor dat je ook echt weet of je die betaalbaarheid op een goede manier kunt uh, garanderen en of je dat ook op de meest optimale manier doet. Nou, uh, wat je dan eigenlijk met elkaar moet vergelijken is aan de ene kant natuurlijk de kosten van je vastgoed. Dat is uh, eigenlijk alle woonlasten, dus dat zijn uh, niet, alleen, dat is niet alleen de huur, maar ook uh, lokale lasten, gemeentelijke lasten, uh, andere belastingen. Uh, van het waterschap bijvoorbeeld, Uh, maar ook uh, de energielasten, die vormen daar natuurlijk ook een groot deel van. Uh, En die wil je afzetten tegenover het inkomen wat een huishouden heeft, wat daarin woont, plus het gedrag wat zij vertonen rondom keuzes met geld en dergelijke. Dus dat is eigenlijk het pakket van informatie wat je wilt hebben als je gaat kijken naar je betaalbaarheid. Nou, veel corporaties denken dat het heel ingewikkeld is om die data te verzamelen. Ze denken zelfs dat het soms uh, niet eens mag, hè, bijvoorbeeld als het gaat om inkomensgegevens, uh, privacy gevoelig natuurlijk. Um, alleen het gaat hier natuurlijk niet om, uh, om inkomensgegevens bijvoorbeeld op huishoudensniveau, want voor je beleid, voor je betaalbaarheidsbeleid, voor je huurbeleid, voor andere maatregelen die je wilt nemen in het kader van betaalbaarheid, heb je eigenlijk... Op een veel ander abstractie niveau die gegevens nodig hebben. Bijvoorbeeld op complex niveau om te kunnen sturen. Bijvoorbeeld op het niveau van bepaalde woningtypen, bepaalde uh, buurten en wijken heb je die gegevens nodig. En dan zijn er verschillende mogelijkheden om daaraan te komen. Nou, huren heb je natuurlijk. Je weet je actuele huur. Je weet wat de servicekosten zijn. Je weet wat uh, mensen die. Uh, en als nieuwe huurder er inkomen, wat die na mutatie als streefhuur gaan betalen. En um, je weet ook wat bij een bepaald inkomen. weet je ook wat voor uh, omvang van huurtslag mensen bijvoorbeeld krijgen. In grote lijnen weet je dat. Um, je weet ook wat lokale lasten zijn. Uh, soms is dat natuurlijk afhankelijk van de gezinssamenstelling. Nou, dus daar heb je dan weer iets meer gegevens voor nodig. Nou, weet je voor een deel weet je dat kun je bij benadering wel iets over zeggen. Energielasten, ook die kun je uh, bij benadering, en zeker op complex niveau, kun je daar een goed beeld van krijgen uit verschillende bronnen. Hè. Dus die kant is, is redelijk goed gedekt. Uh, als het gaat om de inkomenskant, dan is dat wat lastiger. Maar ook daar liggen wel mogelijkheden om de informatie te verzamelen. Als ik hier met corporaties over heb, dan is er vaak het beeld dat dat niet mag of dat het niet kan, of dat het er gewoon niet is. Uh, vaak wordt dan ook bijvoorbeeld genoemd de data die coöperaties krijgen om de inkomensafhankelijke huurverhoging te bepalen. Nou, in de eerste plaats mag je die gegevens inderdaad alleen maar daarvoor gebruiken. Dus wat dat betreft hebben die coöperaties gelijk. Het andere uh, punt daarvan is trouwens dat die gegevens ook helemaal niet bruikbaar zijn. Want het zijn veel te wijde categorieën. Hè. Je wilt, um, als je echt aan betaalbaarheidsbeleid do- doet, wil je natuurlijk ook veel meer inzoomen op de echte onderkant... De allerlaagste uh, inkomens en die heb je helemaal niet in beeld uh, in die gegevens van de belastingdienst. Dus je hebt er ook helemaal niet zo heel veel aan, zou je het kunnen gebruiken. Um, nou, wat kun je dan wel doen? Er zijn eigenlijk twee manieren om echt goed in te kunnen zoomen op inkomensgegevens. De ene manier is uh, dat je gaat kijken naar echte belastingdata. dus belastbare inkomens. Uh, het CBS verzamelt die en maakt daar op wijk- en buurtniveau voor. Uh, ...gegevens van, die je kunt gebruiken als uh, onderlegger van analyses. Dan is het dus op wijk- en buurtniveau. Dat is meteen het nadeel daarvan, want je hebt dan meteen wel over hele gebieden. Op het moment dat jij vastgoed hebt, uh, wat wat redelijk hetzelfde is over de hele wijk... ...en je hebt ook bijvoorbeeld een huurwijk, dan kun je daar natuurlijk uh, veel dingen mee doen met die data. Uh, Op het moment dat je verder wilt inzoomen, dan kun je niet gebruik maken van feitelijke data... Maar je kunt wel gebruik maken van zogenaamde marketingdata. En um, nou, er wordt door verschillende partijen aangeboden. Ik zal in, uh, ergens rondom deze aflevering ook nog wel even wat linkjes opnemen. Of je kunt daar natuurlijk zelf ook gewoon op googlen. Um, er zijn een aantal partijen die bieden die marketingdata aan, of geomarketingdata wordt het ook wel genoemd. En daarin wordt en met een hele bak van gegevens, noem het big data wordt uh, modelmatig gekeken van wat is nou het waarschijnlijk de inkomenscategorie van dat adres. Nou, als je dat aggregeert op complex niveau of op uh, buurtniveau of welk niveau je maar wilt, ja, dan krijg je dus een redelijk getrouw beeld van de inkomenscategorie waarin uh, ja, de huishoudens in dat gebied zitten of in dat complex zitten. Um, daarmee kun je al veel meer gaan kijken van oké, okay, uh, ja, wat is aan de ene kant de woonlasten in relatie tot aan de andere kant dat inkomen. Nou, het voordeel van uh, marketingdata is dat dat soort data ook onderlegger is voor leefstijlonderzoek. En met leefstijlonderzoek kun je weer gaan kijken van oké, okay, hoe gaan mensen ook met hun geld om? Hoe staan ze erin? En zijn het mensen die makkelijk geld uitgeven? Zijn het mensen die juist heel zuinig zijn? Uh, zijn het mensen die altijd hun rekeningen liefst Uh, als ze hem vandaag binnenkrijgen morgen betalen of zijn ze daar wat lakser in. Op die manier kun je dus vanuit leeftijdonderzoek en uh, een inschatting van het inkomen kun je dus ook op complex niveau gaan kijken van wat voor betalers wonen daar. Wat je daar nog aan uh, kunt toevoegen is natuurlijk alle data die je zelf als coöperatie hebt en alle kennis die je zelf als coöperatie hebt over je doelgroep, uh, over uh, bepaalde complexe mensen die daar wonen. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan heb je een heel goed beeld van aan de ene kant ja, de hoogte van de huur, en de feitelijke hoogte van de huur en de feitelijke hoogte, ingeschat feitelijke hoogte van het inkomen en de mogelijkheid om dus de huur te betalen en daarnaast nog ook de leefstijl die daar dan bij hoort. En ook op basis daarvan kun je het natuurlijk weer inschatten in hoeverre je daar ook betalingsproblemen zou kunnen verwachten. Op deze manier heb je dus alle gegevens bij de hand, zowel aan de kant van de woonlasten, alles aan de kant van uh, inkomens en betaalgedrag om goed betaalbaarheidsbeleid te voeren. Eigenlijk op alle vlakken die je daar maar voor kunt bedenken. Heel veel succes daarmee en graag tot de volgende aflevering. Doei! Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nieuwe afleveringen ontvangen? Abonneer je dan op deze podcast. En kijk ook eens op onze website corporatiestratege.nl voor meer praktische tips en downloads die jouw werk als coöperatiestrateeg makkelijker maken.